0: Bienvenidos a Health Manager Hoy vamos a platicar con el doctor Antonio Méndez González Ginecólogo y obstetra Él es especialista en medicina materno-fetal Y después vamos a estar platicando sobre la medicina fetal Cuáles son las intervenciones más frecuentes La cirugía, qué es una ecografía Si tu bebé está seguro o no con ella Las anomalías cromosómicas Un tema súper interesante que no te puedes perder Si es que estás embarazada Ponte atento. Y en este momento, como les decía al inicio de esta hermosa transmisión, vamos a platicar con el doctor Antonio Men Menéndez González. Él es ginecólogo y obstetra y tengo el gusto, el honor de poder platicar con él para aquellas preguntas que siempre nos hacemos especialista en materno fetal y después terapia y neurología fetal. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, le agradezco con todo mi corazón y pues arrancar dándole la bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con todos ustedes.
0: Doctor, vamos a platicar un poquito qué es la medicina fetal.
1: Ok, pues mira, la medicina fetal es una rama de la ginecobstetricia, eh, más o menos desde el 1980 empezó a, a, a integrarse a nuestro país, a México, y que se encarga sobre todo de problemas específicos en la mamá y en el bebé. El diagnóstico prenatal y eh, la terapia para algunos bebés que tienen algún problema. Eso es la medicina fetal generalmente somos ginecólogos todos los que hacemos medicina materno-fetal y después hacemos una subespecialidad de dos, un par de años y después nos dedicamos en diferentes médicos maternos-fetales tienen diferentes especialidades, alguien que se dedica al corazón, alguien que se dedica al cerebro, alguien que se dedica a una cirugía de bebés, alguien que se dedica a, a ver los riñones, alguien que se dedica a la parte genética, eh, pero a grandes rasgos la medicina materno-fetal se encarga de problemas en la mamá y el bebé.
0: ¿Y cuáles serían las, las intervenciones más frecuentes?
1: Pues mira, en la, la más común, una intervención que se hace dentro del útero es una cirugía que se llama láser placentario. Y se hace sobre todo... en casos en los que hay gemelos idénticos, y los gemelitos que son idénticos, a veces comparten la placenta. Cuando comparten la placenta, a veces hay un desequilibrio, uno jala más sangre que otro, es una lucha de poder sobrevivir dentro del útero, y a veces se complica con algo que se llama síndrome de la feto-fetal, y tal vez sea la intervención de todas las que se hacen en la medicina fetal
0: ¿y cuáles serían los factores para determinar que, que se opere?
1: ok, mira generalmente el primer requisito es que son gemelos ¿no? la mamá está embarazada de gemelos el segundo es que son idénticos que quiere decir que comparten la placenta y el tercer factor importante es que um, uno se va haciendo más, más grande y otro se va haciendo más pequeñito. Eh, uno orina mucho y uno orina, orina poco y eso son como lo que podemos ver por ultrasonido generalmente a partir de la semana 16 que se puede hacer un diagnóstico de este tipo y poder hacer una, una terapia eh, la cual consiste en separar las placentas mediante un equipo con láser. Eh, pero esos serían los requisitos, básicamente, ¿eh? que serían gemelos idénticos que se complican. Más o menos de todos los gemelitos idénticos, hay cuenta, de 10 embarazos con gemelos idénticos se complican 2. Entonces, eh, en nuestro país pues hay muchos embarazos gemelares idénticos y sobre todo, todo por las técnicas ahora que se utilizan de, de reproducción asistida y también porque las mamás ahora se están embarazando un poco, un poco mayores, ¿no? a partir de los 35 años te aumenta el riesgo de que tengas gemelos así que eh, estos dos factores han contribuido a que tengamos más gemelos idénticos y son, es la cirugía más común que se hace, eh, que no es una cirugía fetal, sino más bien es una cirugía en la cual se separan las placentas, no vas a operar a los bebés, simplemente vas a separar las placentas y esa sería como la intervención más común de todas
0: Doctor, de, se lo digo yo o sea, qué maravilloso tener este tipo de oficio de verdad que ha de ser una aventura el estar ahí en el quirófano ¿no?
1: Sí, es muy padre eh, sobre todo es padre cuando es bonito cuando tienes que dar buenas noticias pero cuando hay malas noticias es muy difícil ¿eh? es muy difícil, tú sabes que Cualquier mamá con un embarazo que está complicado, eh, las noticias a veces eh, son muy difíciles para los papás y para la familia. Así que eh, sí es muy bonito cuando podemos dar buenas noticias, pero cuando hay una complicación en la cual desafortunadamente un bebito no lo logra o dos bebitos no lo logran, es muy difícil, es muy duro.
0: Y definitivamente ha cambiado muchísimo la medicina fetal en los últimos tiempos, ¿no es así?
1: Sí, claro, mira, antes nosotros, este, antes se, se evaluaban a los bebés eh, desde afuera, cuando no había ultrasonido, antes solo el médico veía el, la pancita de mamá y veía qué tan grande estaba, o qué tan pequeñita estaba, y la mamá percibía los movimientos pero no, no había manera de, de fijarse lo que estaba dentro del útero. A partir de que empecé, surgió el ultrasonido, el ultrasonido fue un parteaguas, porque ya los papás pudieron ver al bebé y los médicos pudieron reconocer al bebé como un paciente. Y los papás al ver al bebé, este, bueno, fue, fue un parteaguas y fue lo que produjo que ahora tengamos esta subespecialidad que es la medicina materno-fetal. Y ha evolucionado tanto que hoy tenemos equipos que nos ayudan muchísimo a ver tantos detalles que no te imaginas, ¿no? Prácticamente nos falta solo ver el color de piel, el color de ojos, pero tenemos una capacidad inmensa de poder ver partes muy pequeñitas y muy detalladas de un bebé dentro de la pancita.
0: Doctor, ¿y cómo, cómo se lleva a cabo una cirugía fetal? Quisiera saber.
1: Ah, ya. Pues mira, las cirugías que se hacen eh, fetales, eh, tú estás en un quirófano normal, eh, generalmente no es una cirugía en la que se tenga que abrir la pancita de mamá como una cesárea, no es así. Más bien se utilizan unos tubitos como unas lentes de la paroscopía muy pequeñitas que miden de 1 a 3 milímetros de, de grosor y se introducen por el abdomen de mamá. Se pone anestesia local en mamá, o a veces se puede poner un bloqueo para que no sienta la mamá de, de la cintura para abajo, pero siempre está despierta, porque nos ayuda a, a sostener la respiración. Y nosotros, eh, generalmente, todo lo vemos en unas cámaras que están en las pantallas en el quirófano. Nosotros vemos al bebé en las camaritas, no abrimos la pancita de mamá, Hace muchos años en Estados Unidos empezó este tipo de intervenciones, pero se hacía con, haciendo una cesárea, sacando al bebé y volviéndolo a meter en la pancita. Eso en los, en los años 80s, eh, 90 pero desde que apareció la laparoscopía con estas lentes que vemos, con las cuales podemos ver dentro del útero, ya podemos hacer una intervención solo con cámaras, eh, sin tener que abrir la pancita de mamá hay casos especiales en los que tenemos que sacar al bebé y se tiene que volver a meter como es una corrección de una espina bífida o un mielomeningocele pero esa cirugía también está pasándose a hacerla mediante lentes entonces ha ido evolucionando y, y las técnicas cada vez son más sofisticadas por ejemplo te puedo dar un ejemplo de un hay una, un, una cirugía en la cual se coloca un balón en la tráquea de un bebé que tiene una hernia diafragmática que quiere decir que las vísceras en lugar de estar en el abdomen están en el tórax, entonces a veces no se forma el músculo que separa el tórax del abdomen y las vísceras se quedan arriba, entonces hay que meter a veces un baloncito dentro de la tráquea del bebé para que crezcan los pulmones, y eso esa, hace algunos años se ponía un balón, una cirugía para poner el balón, una cirugía para quitar el balón, pero en Bélgica ya están haciendo una nueva técnica en la cual dejas un balón dentro y con, prácticamente con un sistema como de tu teléfono desde afuera tú puedes romper un baloncito. Entonces ha ido evolucionando también la cirugía eh, y obviamente también va a entrar algo que se llama cirugía robótica en algún momento para la, para la medicina fetal, que eh, seguramente en algunos años ya lo tendremos disponible en, en nuestro país y en, en algunas partes del mundo.
0: Doctor Antono, entonces por eso la importancia de una ecografía, ¿no?
1: Exactamente, fíjate, sin, eh, para nosotros podernos dar cuenta que algo viene mal, eh, se tienen que hacer ultrasonidos en el embarazo. Eh, y siempre, bueno, ¿qué es lo que piensa uno cuando está tiene un embarazo? ¿A qué persona acudes principalmente para ir a un cuando estás embarazada piensas en el ginecólogo ¿no? de primera intención. Y, ¿Sabes qué? Necesito ir con el ginecólogo y uno piensa que el ginecólogo va a tener todas las respuestas a, a un problema en, de salud, en mamá o en bebé. Pero no es así. La verdad es que por eso, eh, a pesar de que tu primera intención es ir con el ginecólogo, lo ideal es que la mamá las ecografías se las haga con un especialista en medicina materno-fetal. ¿Por qué? Porque eso, el ginecólogo va a ayudar a que la mamá esté perfecta y que esté sana, pero el médico materno-fetal va a ayudar a que el bebé eh, venga bien. Y esos ultrasonidos nos van a ayudar a detectar. Si no hacemos una detección, eh, obviamente no vamos a poder hacer este tipo de intervenciones a tiempo. ¿Eh? O los bebés nacen con una malformación que tal vez sí se pudo eh, curar, que tal vez sí se pudo corregir. Entonces, las ecografías son muy importantes y toda mamá debe de saber que se debe hacer tres ultrasonidos importantes en el embarazo. Uno en el primer trimestre, entre la semana 11-14. Uno en el segundo trimestre, entre la semana 20-24. Y uno en el tercer trimestre, a partir de la semana 30-32. Si una no, mamá tiene estos tres ultrasonidos, puede garantizar que su bebé viene bien en la mayoría de los casos, aunque hay cosas que no podemos ver por ultrasonido.
0: ¿La cirugía fetal es segura para el bebé y para la mamá o es como todo?
1: Es segura para la mamá porque es anestesia local, a la mamá no le pasa absolutamente nada. Tendría, eh, para el bebé pues es riesgosa porque siempre que tú te metes un ambiente donde el bebé... Está estéril, donde el bebé viene en una bolsita llena de agua y si tú pinchas como con una aguja eh, ese ambiente, ese globito, hay mucho riesgo a veces, hay un 30% de riesgo que se rompa la bolsa, que se rompa la fuente y se venga un parto antes de tiempo. O sea, para la mamá no es riesgosa, para el bebé sí tiene riesgos, por eso las intervenciones que se hacen de los bebitos en la pancita tienen que ser muy bien seleccionadas. Tienen que, eh, tienes que tener una indicación muy clara de cuál es la eh, para poder entrar a quirófano. Eh, la única condición que nos ayuda a, a entrar es que se ponga en riesgo la vida del bebé. Si se pone en riesgo la vida del bebé, hay que hacer una intervención. Si no se pone en riesgo la vida de un bebé, por ejemplo, te voy a poner algo que siempre nos preguntan, que es, oiga, doctor, ¿y si tiene el labio hendido, el paladar eh, hendido, ¿se puede corregir dentro de la pancita? Digo, se ha intentado en algún momento, pero el que tú te metas a corregir el labio cuando lo puedes hacer afuera, afuera les va muy bien. No es necesario que lo hagas prenatal. Entonces, eh, una de las condiciones para una cirugía de estas es que se ponga en riesgo la vida del bebé. y a veces es lo más difícil ¿eh? Eh, la evaluación eh, de una enfermedad que sea candidata a un tratamiento o no hay muy pocos lugares en, en el país que están ofreciendo este tipo de terapias y lo que es importante es saber seleccionar bien el caso saber cuál es el, el que sí amerita y cuál es el que no amerita para no poner en riesgo la vida de los bebitos.
0: Hace ratito nos mencionaba de estos tres ultrasonidos que se tienen que estar realizando. ¿Y, y en cuál de ellos ya saben ustedes si el bebé viene con anomalías?
1: Desde el primer trimestre, desde el, generalmente la semana 12, en esa semana, ya podemos darnos mucha cuenta de muchas malformaciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el primer trimestre podemos saber si a una mamá se le puede subir la presión en el embarazo, que es la preeclampsia. Podemos saber si un bebé puede venir de bajo peso. Y podemos saber si un bebé se va, va a ser prematuro. Y podemos saber si un bebé puede tener síndromes. Entre ellos, el más conocido es el síndrome de Down. Desde el primer trimestre, desde la semana 12, ya podemos saber. Aparte de que... En la mayoría de las ocasiones, en el 90% de los casos, podríamos saber si, si bien es un niño o es una niña, aunque a veces no al 100%. Y eso es en el primer trimestre. Pero podemos predecir y prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que a una mamá se le, si le va a subir la presión o que a un bebé va a dejar de crecer o que un bebé se pueda adelantar? No es nada más para espantar a la mamá, sino es para corregirlo en ese momento, decirle, ¿sabes qué? Si te tomas este medicamento a partir de ahora, vas a prevenir que se adelante, vas a prevenir que se te suba la presión o vas a prevenir que deje de crecer. Y, por ejemplo, en la cuestión del síndrome, no puedes prevenir, ¿no? No puedes prevenir una mamá. Eh, si un bebito viene con un síndrome de Down, por ejemplo, ya no puedes hacer nada al respecto. No hay un tratamiento para eso. Pero sí, como papá, te vas preparando para saber qué esperar. Y eso, eso es importante, ¿no? decir, ok, me tocó un bebito con síndrome de Down otro síndrome, no lo puedo cambiar, pero ya sé dónde tiene que nacer mi bebé y ya sé que si nace, ¿a qué especialistas lo tengo que llevar? ¿Qué tratamientos tengo que hacer para, para habilitarlo y que dependa de sí mismo? Entonces, uno se va preparando no eh, psicológicamente, emocionalmente. Eh, no es fácil, a veces pensar en estas cosas, ¿no? igual uno cuando se embaraza no piensa que va a tener un bebito con un problema, no le pasa por la cabeza hasta que le toca o hasta que vives de un caso muy cercano, una hermana, una prima, algo. Entonces ahí te haces consciente de decir, bueno, es que no todo es perfecto, no todo es color de rosa, hay problemas que se pueden presentar. Y más o menos, si tú me preguntas cuántos problemas podemos ver, eh, de cada 10 embarazadas, al menos una de ellas puede tener algún problemita. Muchos se pueden corregir, otros se pueden corregir con cirugía, y, pero otros no se pueden corregir, pero al menos tenemos la información.
0: Qué maravilloso suena todo. Por dentro ya hacer una cirugía es espectacular. Doctor, y suena muy costoso esto. ¿Está al alcance de todos o no?
1: fíjate que hay en el, eh, en el país, en Querétaro, hay una fundación que se encarga de, de hacer este tipo de intervenciones con un menor costo, anteriormente se hacían en el hospital de especialidades del niño y la mujer, tengo entendido que ahora no, eh, más bien es a través de una fundación eh, y hay unos hospitales, por ejemplo en Monterrey, en Monterrey hay un hospital público que es el hospital universitario, en el cual se están haciendo estas intervenciones de acceso gratuito y también de acceso privado en otros hospitales y en Querétaro también, ¿no? en Querétaro hay eh, eh, a través de un hospital privado se pueden hacer este tipo de intervenciones y en la Ciudad de México eh, de momento se están intentando abrir centros sobre todo de manera privada y pública ¿eh? porque la Ciudad de México todavía no cuenta con, con este tipo de, de intervenciones pero esperemos que pronto sea así
0: ¿Qué es un examen Doppler?
1: Doppler. Bueno, el Doppler es como estudiar. El Doppler es un médico austriaco, que así se llamaba, Christian Doppler. Lo que nos sirve el Doppler en un bebé es, por ejemplo, saber cómo fluye la sangre dentro de su cerebro, dentro de su cordón, dentro de su corazón. Y me ayuda mucho a determinar en qué momento tiene que nacer un bebé. Y sobre todo los bebés que son de bajo peso, los bebés que vienen con un. Eh, con una restricción en su crecimiento, nosotros podemos determinar en qué momento tiene que nacer sin que el bebito sufra una muerte dentro de la panza de mamá. Entonces, eh, para nosotros es muy importante utilizar el Doppler y lo utilizamos muchísimo. Es ponerle color al bebé para ver el flujo de sangre en diferentes partes. Nos ayuda para detectar problemas como tumores. Nos ayuda para detectar eh, bebitos con bajo peso bebitos mamás que les van a dar preeclampsia, eh, bebés que tienen un tumor en el pulmón etcétera, es, nos ayuda para muchísimas cosas, pero sobre todo, eh, lo más importante con el uso del Doppler es que debe tener también una indicación por ejemplo, no a todas las mamás eh, se les puede indicar el Doppler a muchas de ellas sí para lo que nos piden mucho el uso del Doppler es para al final del embarazo cuando, por ejemplo, si uno quiere saber si tu, mi bebé es candidato para que nazca por parto o por cesárea, el Doppler me ayuda mucho a saber si un bebito puede ser candidato a un parto o una cesárea, por ejemplo. ¿Algún
0: la... examen que, que se me está escapando que no haya mencionado, doctor, que me ayude?
1: No, mire, el, habitualmente nosotros, eh, por ejemplo, en el segundo trimestre, en el primer trimestre que te dije de las 11, 14... Eh, con unos objetivos y el segundo trimestre que se hace entre las 20 y las 24 semanas nos ayuda mucho a predecir el parto prematuro nos ayuda mucho a predecir preeclampsia eh, la presión alta en el embarazo y nos ayuda mucho a detectar problemas más sutiles y en el tercer trimestre ya nos ayuda muchísimo para saber si un bebé puede ser candidato a un parto a un por ejemplo esos son los tres más importantes esos son los los tres ultrasonidos que toda mamá se debe hacer siempre. Y aquí hay algo que sucede muy a menudo, es que, por ejemplo, tú cuando vas con tu ginecólogo, eh, el ginecólogo tiene un ultrasonido y cada mes que vas con el ginecólogo te hacen una revisión. Eh, ven al bebé, ven el líquido, ven el latido. Pero esas revisiones que son muy rápidas, muy concisas, generalmente no, no prestan detalle a los detalles que se prestan en estos, en estos tres ultrasonidos importantes. Por eso sugiero que, eh, aunque toda mamá tenga su ginecólogo, eh, de la de confianza de la familia, de años, es importante que cuando se embaracen, eh, tengan también a un médico materno-fetal que se dedique a la evaluación de los bebés. Y haciendo este complemento ginecólogo-materno-fetal, uno que vea la mamá, uno que vea el bebé, es maravilloso porque se pueden mejorar muchas condiciones, muchos problemas, eh, podemos evitar muchos problemas tanto en bebé como en mamá entonces es lo ideal en un, si me preguntas cuál es el mundo ideal pues sí, el ginecólogo atiende el parto, la cesárea el materno fetal, se dedica a ver a los bebés y atender los problemas y mejorar los problemas que se pueden tener. ese sería el mundo ideal
0: Hablaba de preclancia. esto puede pasar ¿En cualquier edad de la madre?
1: En cualquier edad de la mamá, en cualquier embarazo, el que generalmente toda mamá te dice, doctor es que yo tengo la presión baja. Y eso es normal, a todas las embarazadas se les baja la presión. Lo que no es normal es que se te suba la presión en el embarazo, eso sí no es normal. Y si aparte eh, de que te suba la presión, te hinchas mucho, eh, te hinchas mucho y empiezas a tener un dolor como en el pecho o dolor como de gastritis, esos son datos, dolor de cabeza, esos son datos que te hacen pensar en una preeclampsia. Más o menos una de cada diez mamás se le puede subir la presión o darle preeclampsia, es muchísimo. Fíjate que ha pasado algo bien curioso, nuestra primera causa de muerte en, en, en nuestro país, en México, es la hemorragia sangrado, ensangrado. ¿no? La segunda causa de muerte es la preeclampsia. Y ahora llegó eh, el coronavirus. El coronavirus ahora ocupó un lugar importante en esta mortalidad. ¿no? Hay que cuidarse mucho porque sí afecta a las embarazadas. ¿no? Pensábamos que no, pensábamos que la mamá estaba protegida de alguna manera, pero no, el coronavirus sí, sí afecta también a las mamás embarazadas.
0: ¿Están dentro de las personas vulnerables y también el, el bebé?
1: Sí, el bebé eh, aparentemente no dentro del útero, eh, pero sí una vez que nace y una vez, si nace en un hospital, en un hospital generalmente que tiene algún paciente con COVID o es un, paciente, es un hospital que atiende pacientes con COVID, en el inter de que sale y se va a la cuna y eso, se puede enfermar, se puede infectar. Entonces, eh, y son vulnerables los bebés también porque nacen sin una inmunidad, ¿no? Nacen con la inmunidad de la mamá, pero, pero no, no están protegidos al 100%. Así que eh, lo que pensábamos respecto a las embarazadas, de que no les podía pasar algo, pues sí, sí les pasa. Y ahora eso ocupa, ocupa una causa de mortalidad también importante, eh, así como la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia que muchos, cuando van a consulta, les digo, y la preeclampsia, y muchos papás o mamás dicen, no, pues eso de la preeclampsia nunca lo había oído pero es presión alta en el embarazo, y generalmente se presenta del segundo trimestre en adelante, antes no se puede presentar, ¿Qué del segundo puede pasar ser... que
0: la preeclampsia también se presente desde el
1: y Muy buena pregunta, fíjate que sí, eh, más o menos eh, un 10% de las mamás que tuvieron preeclampsia eh, o no han tenido preeclampsia nace el bebé un 10% de mamás puede hacer una preeclampsia posparto y, y eso puede pasar sí puede pasar y la única manera de darnos cuenta es la presión arterial y las proteínas que tira el riñón en la orina es muy fácil darse cuenta y muy fácil diagnosticarla y siempre hay que sospecharla también después del parto ya si 12 semanas después del parto o, eh, ya no ya no es preeclampsia realmente si a una mamá se le sube la presión y la, le permanece por mucho tiempo la presión arriba, 12 semanas después del parto es que tiene la presión alta a la mamá. No es que sea una preclampsia.
0: Antes de irnos, me gustaría hacerle una última pregunta, y es si una mujer que tiene coronavirus puede lactar.
1: Mm, buena pregunta. Lo ideal es que no. Lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque aparentemente puede haber puede haber eh, también virus en sangre de mamá, virus en cualquier secreción de mamá. Entonces, lo ideal es que no, lo ideal. Eh, es una pregunta que todavía no tiene una respuesta tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay todavía un, investigaciones que se enfoquen directamente a esta pregunta, ¿no? Porque sí es verdad que en, en nuestro país ya tenemos muchos casos de mamás enfermas, pero de bebitos enfermos recién nacidos todavía no, no muchos. Pero sí, lo ideal es que no, porque el virus está en secreciones.
0: Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por, nos, por resolvernos tantas dudas, tantas preguntas que al final del día, bueno, pues se están disipando poco a poco. Espero que no sea la primera vez que nos haga el honor de poder platicar con nosotros.
1: No, les agradezco mucho la invitación eh, y ya saben que estoy para servirles. Muchísimas gracias.
0: Gracias de todo corazón y nos escuchamos y nos vemos próximamente, doctor. Ya lo comprometí. <risa>
1: sí, dice mucho. Saludos. Igualmente,
0: doctor. Muchas gracias.